0: 哈喽，观众朋友们，大家好，这里是你们的思思，今天聊一聊关于我们普通人如何做写作的自我训练。哈喽，建叔
1: 。哈喽，哈喽， o h 大家好啊，正式介绍一下，啊、我是建叔啊，是一个媒体人啊，我在零一年到零九年在三联生活周刊，嗯、呃，从一个记者到资深记者，到主笔到资深主笔，然后在零九年的年底。结束了我的媒体事业，就没有再从事这行了。我其实很惭愧啊，就是我看到你们，我觉得都是很早的就知道自己想想想要什么，想做什么。我我关注思思也好长一段时间了，我觉得你的你身上的那种那种那种动力，那种企图心是特别清晰的。但是我是一个例外，我就我并没有把写作当做我的一个。一个呃，所谓行业啊、呃，或者说职业，我是学的新闻，但是我的确很很不喜欢写作，很不喜欢和文字打交道。我没有兴趣爱好，所以我在微博上聊的更多的是人怎么去寻找自我的一个过程。我觉得可能像我很羡慕现在很多年轻人很早会，他们在很早的时候去知道自己要什么。我觉得那种状态很好，而且你越早的知道要什么，你就在一条漫长的疾病的路上去走。但是像我我们这个从小，可能我被要求的，我们需要做一个好学生啊，一个一个好员工。我觉得这个是可能是我面对的一个标准。但是我并不知 道， 呃， 对于我来 说， 真正内心的喜好是什么。所以 呢， 就我到三联的时候是很意外。我在读研的第二 年， 我到三联生活周刊实 习， 非常顺 利， 就有了一个非常意外的一个采访。当 时， 二零零一 年， 山西运城那个夏天发生了一 起， 也是一个在当时应该能上热搜的事 件， 就是一次会选。据说整个的呃，就是运城的人大代表都参与了这次会选，都拿到了钱，而这个给钱的这个人呢，是一个叫宁保安的，我现在都记得这个名字，因为是我的第一个报道。当时我们的选题就看到了这个。然后也不是我报的，就让我去做这个，很奇怪，因为我是个实习记者，而面对这么一个具具备一定的嗯调查难度这样的一个事情，一般来说是不会找一个新手去的，我特别的紧张。后来在我的那个作品集里面，我会写到说，我我在后来人生中间后面遇到困难的时候，我经常会想到我在那个坐在那个一个一个像绿皮火车的里面，连夜的在写那个所谓的采访提纲。因为我完全不知道第二天会面对什么啊！对于一个完全没有经过真正的实战的这么一个所谓的记者来说，我会面对什么？我会遇见什么人我会向他提什么问题？完全不知道，啊，非常的紧张。但在这个报道回来也是一个高强度的，然后我完成了，当时是四页的一个报
0: 道。等一下，建书一个调查记者、嗯，实习的调查记者，到了山西运城、嗯、会遇见什么？
1: 嗯。嗯零一年 了， 整整二十年。我我记不太 清， 因为我会把这个事情的里面所所有的当事 人， 我全部码了一个名单。待了三天时 间， 三天时 间， 当时所有的人我都打电话找 了， 呃， 方法非常的传 统， 就是打到单位找他 们， 就是你很难想象 啊， 就是完全是无知无畏的一个状态其实很艰难，我到现在那个三页稿子里面，我我印象中间，我真正的有效信息是很少的。但是这篇稿子，主编看完了我这稿子之后，就二话没说，一个字没改啊。刚刚说我们老主编叫朱伟哈、啊，一个字没改就发了
0: 。朱伟是余华的编辑 ，OK， 我觉得这一句话就够了
1: 。不止余华啦，其实当时他们在人民文学，像王蒙啊，很多一批人的小说都是他当时编辑的。朱伟拿着我的四页的稿纸，呃，从楼上举着稿纸，对我们当时的部门领导说：“赶紧把这个人留下来。<笑>”这简直是不可思议，你知道吗？就当时我就成了三联的正式记者，呃，我还在读研二的时候就就就就帮我转正了，我就在三联拿薪水。然后，呃，我我讲这句话的意思，其实跟我前面讲的意思是衔接的。呃，我我得到了这么大的肯定，然后我的就是上手这么的快啊，然后进入一家单位的上手这么的快，但是我真的不知道我适合做什么，我我也不知道诸位给我的肯定到底意味着什么，我只知道这是代表了一个上级对员工的肯定，那这点让我很自信，我可以把手上的一件事情做好，所以我后面的很多很多年，我一直其实就是在我要做一个好员工。他当时给我的一句评价是说朱朱文义是三联的，嗯呃,呃，就是状元榜永远是三联的这个状元榜，对他的这个，呃，期待就是他会不会让出这个状元榜，这是唯一的悬念。这个有点夸张哈，有点凡尔赛，但的确也是一个事实。所以对我来说，我就是要不停地写稿，写最多的稿，然后尽可能地去参与三联的封面报道、封面故事，因为这是三联生活周刊最重要的一个内容。那我到第九年的时候，为什么要离开？就是因为太高强度的职业的职业的工作和投入了，就是一个是太累太累了，而且而且的确也看到当时网络媒体的崛起对于评委来说的冲击是非常的大的。虽然它从市场的角度远不至于冲击到三联收刊的位置，但是它对于这个生态，对于整个行业从业者的生态，我其实已经内心非常大的意识到会发生非常巨大的一个变化。啊，所以后面我就呃比较决然的离开了。其实九年是很难割舍的，但是我当时还是很决然的离开了三联，就开始了江湖浪迹的这个生涯。我第二份工作是在在互联网呃公司人人网下面的猫铺啊，就非常离奇，它跟三联的调性这些都完全不一样。然后它做的是非常屌丝的内容。那时候是讨论的是芙蓉姐姐，然后奶茶妹妹啊，也、就是在这样的负责猫扑网的运营，嗯，但我也做的不错，我永我永远能把好员工的这个角色扮演的很好。呃、当时我在管猫铺网的运营的时候，猫铺是和天涯的流量几乎就持平的，因为当时猫铺一直跟天涯流量有一定的距离。呃，当然持平之后，这两个社区也就同时走向了陌路。新一代的新一代的互联网的这个江湖又拉开。因为
0: 您在一家地方的时间足够久，嗯、足够熬到他
1: 的陌路。那我我我要说的就是说，嗯，我后面。那我要想创业，我觉得其实对我内心一个最大的驱动啊，其实是，其实是我要真正的去想去探寻我自己到底想要什么啊，我的自我到底是什么？那为什么走到这个这个上面来创业我？我其实我更愿意介绍自己是一个带货的哈，但是呃，因为我毕竟是做媒体的，我显然不愿意像那些直播主播一样。一个小时的时间都拿来带 货， 我觉得这个卖东西的时 候， 如果你微博没有一些内容的填 充， 那是不是太尴尬 了， 对 吧？ 所以我在卖货的时候 呢， 我就会推荐一些视 频， 这是我微博的另外一类的内容 啊， 视频和和一些好看的视频、纪录片和作品 啊， 艺术的作品。但是我又觉 得， 我作为一个从《三联生活周刊》出来 的， 如果全是转载的内 容， 这个实在说不过去了。我总要来一点这 个， 总要有原创吧。那所以呢，我就回到了我的这个职业的一个本能上面，我会对一些新闻会感兴趣，因为毕竟做了这么多年，每天有大量的新闻，我可能刷了刷刷一遍新闻之后，我会很敏感的，就是你们看到的那些故事选题，可能会在大量的新闻中间浮现出来。啊，我觉得我会对它感兴趣。那我就我就觉得现在的这个新闻的文本确实讲的不好，它第一它不像故事啊，没有可读性。啊， 它太像一个特别粗放的一个这样的一个文 本， 那我觉得我能够去用一个更好的方式去来讲述它。那在讲的过程中 间， 我回过头再去想朱伟当时对我的那个评 价， 为什么我会为什么我会让一个对文字如此如此挑剔和敏感的一个老编 辑， 呃， 对我有那么深的印 象， 显然不是来自于文字的本身。我后来意识到，诸位说我的一点，他说我的，他说我的报道的空间感特别好。我是到我后面讲故事，就是因为卖货而讲故事这件事情之后，通过大家跟我的反馈，包括思思跟我说说，哎，你为什么你写写一个故事更像一个类型片的导演？啊，还有很多用户的反馈说，哎，你写的故事特别像一个电影。我才回过头来去意识到。就是朱伟对我的那个评价，这个空间感到底意味着什么？我觉得这个可能是我真正的一个，可能存在我身体里面的一个一个一个本能和呃一点小天分的地方呃，它是在这么一个漫长的时间中间，被我慢慢意识意识到了，以及我重新去现在做的这件事情，哎，它又有点像我当年做记者的事情，但又不完全是。呃，我其实已经远呃不可能再去采访了，但是我用互联网上的所有的碎片的资料来重构一个故事。其实讲故事这件事情，对于我来说是一个重新认识自我的事情，重新认识可能在二十年前埋藏于我的职业，埋藏于我的个性中间没有被我发现的那个东西，我重新把它发现发掘出来，然后这个东西它是吸引人的。我也看到我的包括粉丝的增长是在是在我开始讲故事之后，有越来越多的人在关注我啊、呃，所以它形成了这样一个。那第二个我要说的就是，呃，虽然我们今天在讲写作、讲故事啊，我觉得在认知上面，大家不要把写作当做一个当做一个专门的行当，也不要把视频的创作当做一个专门的行当。那些画画的人，我觉得也不要把画画当做一个专门的行行当。我觉得在所有这些表象的不同、不同的表象的里面，有一个底层是一致的，就是他们都只是不同的表达的不同形式。其实本质是如何表达，如何表达自我，而表达的内核是故事。所以我其实真的很认同，就是故事是我们内容的一个底层逻辑。你怎么去发掘？我们如何跟别人沟通？如何跟自我沟通？那这个中间，我们能否把我们的想要沟通的东西转化为一个故事？对啊，它有可能通过文字的方式来讲述，有可能通过视频的方式来讲述，有可能我就画了一张画，它核心的东西是一样。所以我们要区分两种创作。我觉得一种是艺术创作，真正的艺术创作只有极少数的人啊，就我们所说的艺术家，像梵高啊、莫奈啊。我觉得这一类从事艺术创作的这种表达，它具备极深的痛苦，它具备极为特殊的人格，这个艺术家具备极为特殊的才华，他才可以去从事这种称得上艺术的创作。这种创作的核心也是表达自我啊，也是故事，他也是讲自己的故事，但他这个自我太极端、太特殊，啊，所以他通过这种方式去表。但是另外一种创作。我把它称为非艺术创作，就是属于我们所有人的。现在有大量的艺术学校认为，这些参加过艺术学校的人、上过艺术训练的人都要成为艺术家，这是显然不可能的。只有那个极少数的人，他们天生是艺术家。他们要去艺术、哲学和和和宗教，是人类的至高理性的这个三个部分。呃，只有极少数的人，但大部分的人从事的这种创作，非艺术创作。非艺术创作是什么？我觉得就是如何去表达，如何去讲故事，如何让更多的人去理解我们啊！我觉得这个是真正故事的一个一个本质。所以我们有任呃，我们有很多人在做，在做，在做文字上面的努力。我觉得这些是外表。呃，诸位见识过那么多好的文字。但让朱伟选择我进入三联生活周刊的那个东 西， 绝不是因为我的文字 啊， 这个我深有自知之明 的， 我的文字是不可 能， 我一个那么讨厌文字的 人， 那么讨厌不具备一个写作天分的 人， 那为什么被三联生活周刊所选中 了？ 啊， 因为我当时表现出的这个讲故事的那个能 力， 构建空间感的这个能 力， 呃， 打动了他。那这个东西成为我的一个职业的进入职业的一个一个能力和通道。所以我觉得这个可能，如果今天的讲的是面向那些刚刚结束高考的同学来说的话，我觉得这个是对他们有所有所启发的，就不要把这些事情的门槛想的这么的高啊，不要觉得这个事情是一定是要具备很高的专业能力我才能够去去接触到的，而这实际上是我们每个人都要具备的一个底层的东西。我
0: 是非常能理解你的空间感的。但今天我们如果向别人转述，或者更进一步的去解释什么是空间感，能否给我一个更普世的比喻
1: ？好的，这个我讲了一个很抽象的概念，但如果要更具体的来讲呢？我我后来回三联生活周刊做做过两年的那个知识付费的产品，叫中读。我所以我，我我我对知识付费的这个产品的从从从做到到走入市场，这是非常非常熟悉的，整个是我我我参与来弄的。但实际上我做了两年之后，我是对这个有非常怀疑的，因为很多的真正的所谓的知识，它没有办法通过这种讲述的方式去传达。《金刚经》在一开始的时候，他就说一切贤圣皆以无为法而有差别。大看，他强调的是无为法，不是有为哦。其实所有可讲述的知识是有为哈、啊，然后他呃《金刚经》最后是这样收尾的，他呃这个呃一切有为法如梦幻泡影，如露又如电，应作如是观啊。所有的有为法都是很虚幻的，所以就是说我们看到的很多东西，你要想通过一个有为的这种方式把它表述出来，让人去学会可以去操作，实际上真的是很难的啊。所以，所以我我对这个能不能讲是怀疑。所以我说这个空间感，有的时候我用了二十年去理解这个东西，我能不能把它讲清楚，我没把握。但是因为今天呢，今天要做这个分享，我也试图把它进行总结。我自己总结的故事的三，讲讲好一个故事的三板斧。第一个，这个空间为王，呃，意思其实是一种结构能力。就你怎么去结构这个呃空间文章的这个场景，这个是空间感的本质。而这种结构不仅仅是说物理现场，警察判案有第一现场啊，有第一现场作案的现场，然后后也有后台的后景的空间。我觉得这个不仅仅是物理现场，就是说我要开篇告诉你。啊，这个故事发生的这个城市，以及这个城市的呃环境，啊，这个这个这个你所处的气味，呃，所处的这个环境的气味、声音，啊，这个当然是空间感的一种，并不是更主要的构成。我写过的一个故事叫《雌雄》，是讲的法子英和劳荣枝的故事。到现在这个案件还没有呃呃最进入审判，但还还是没有结果哈、啊。两个人的人生那么多的城市，犯下了那么多的案子
0: 。呃，我想讲讲我心里的空间感，跟你的观点不太一样。我觉得你起笔不是在写城市，你起笔在写时代。你总是像一个电影导演一样，在开篇给了我一个大场景，就是你开篇的第一个镜头，我拉得足够远
1: 。对你，你说的，你说的没错，就是空间感是由几层构成的。一层是我们刚才所说的物理的现场，这个也是一个很好的空间感啊。我们要让大所有的人设身处地，嗯，能被你的你你的场景直接带入到这个现场里面啊。第二个更厚点的一个空间感是是呃这个现场跟整个时代的关系。那就比如我最早的第一个故事写的是那个龙哥，呃特别小的一个小人物，就著名的昆山反杀的那位龙哥。他被他拿起刀，想要去跟一个看上去很忠厚的这么一个人去发生冲突，然后被这个人杀死之前，他的整个一个经历，呃，他在进入昆山之前，其实是在在的是北京，啊，而当时他到北京的时候，恰恰是整个流动人口开始进入的这个时代的大的背景，所以这个是我们说这么一个小的人物里面，他在前点跟整个一个大的时代的关系。呃，看上去只有一千字、一千五百字的一个文章，但如果你有了这个空间感之后，大家对于这个人物的质感，对于这个的整个的一个故事的质感的捕捉是完全不一样的啊。这是这是两个，一个是前点的和后点，还有一个我刚才说的，就是我们选择哪一个场景去切入，其实这个我觉得是非常考验，其实这这个可能跟像一个导演或者像一个编剧的工作。你在讲这个故事的时候，你从哪里开始？啊，这这个开始不仅仅是一个指我怎么开头的事。比如我们那个呃《百年孤独》，呃，大家看了那第一句关于行刑队的那一句，所有的人都会想看下去。所以那一句就构成了一个很好的现场，对为什么《百年孤独》会从那里开始？我还举我们那个劳荣枝和法子英的案子。他们人生那么长，有无数的故事在中间可以去拿来去作为讲述他们两个人人生的一个起点。但我当时讲的这个故事的起点是什么呢？有一个非常显性化的起点，是所有人看到的一个视频，就是最后在抓捕法子英的那个现场。那个现场里面，呃，是一个非常激烈的枪战。然后枪战的时候，呃，那个法子英留下了一个非常著名的话，对这个。这个想要进入他那个现场的人 说：“ 你才挣多少 钱？” 嗯， 这个这个非常有冲击力。呃， 我觉得 呃， 有些有些记有些记者可能会把这个作为他的第一现 场， 呃， 从这个来倒叙讲整个这个人的人生和故事。但我恰恰没有没有选择这个现 场， 我选择的是哪一个 呢？ 我选择的是在发生这个事情的同一个时 期， 在法子英的这个现场。拒捕和枪战的这个现场的同时，劳荣枝的那个现场，这个现场是一个隐含的现场。但我们看所有的材料的时候，就会发现这个现场才真的是惊心动魄。第一，这个现场同时发生了两个命案，劳荣枝和法子英的出租屋，这其实是跟这个现场并行的一个现场。而现在为什么对于劳荣枝的定这个罪那么难，就是因为我们不知道在这个现场里面死的第二个人。是劳荣枝亲手处决的，还是在法子英去那个枪战的现场的时候，已经把这个人杀死了？如果是后面一种情况的话，劳荣枝就不构成呃杀人罪，他没有杀人罪的直接的证据。但是如果对,对，如果这个案子是呃法子英已经去了，然后他传递的信息是呃最后没有按他们约定的时间回到这个出租屋，劳荣枝。按照他们事先的约定，把这个人灭口了，这就是完全两个故事。嗯、那这个里面，嗯、这个这个现场既是劳荣枝充满了关于劳荣枝的这个未知的部分，又是劳荣枝跟法子英这一路亡命鸳鸯的狂逃最后诀别的一个地方，然后又是两起非常残忍的凶案发生地。同时，这个地方因为当时法子英为了保劳荣枝，一直没有供出这个地方。所以让警方在很长时间内都没有找到这个地方，而这个地方为什么会被找到？是里面的现场的腐烂的味道让周围的居民闻到了，所以后面的居民报的警才找到了这个地方。然后若干年后，这个这里的居民就一旦闻到臭皮蛋的味道，还会就是恐惧到要去报警。所 以， 我刚才讲的这 些， 无论从人心里的空 间， 还是从事实的这个事件的这个空 间， 还是从这个事情对于这二人关系的空 间， 其实这个空间发生的事 情， 都比那个第一现场要曲折、婉 转， 然后充满悬念 啊， 充满对于核心人物的那种性格的决定性的很多的细节因素在里面 啊， 这就是我说的这个可能这个空间感。我们选择的那个空间，切入的空间，要有可能给后面故事的展开带来足够的一个一个通道啊，构成他们我们的悬念的通道，构成两个人物的性格的通道。好，我我再举我再举两个小例子，呃，吴勇的事情也，我还是从这个第一现场，因为嗯，它也包含那个我说的空间感的第一部分。吴勇这个故，吴勇是什么呢？就是我们。也都熟悉那个视频，就很多人会看到有一个人最后在法庭上，嗯，法官让他供述，他说他很骄傲地挺着头说，昂着胸说，我无可奉告。他永远这一句话，我无可奉告。你们尽快判我死刑吧。就很多人可能看过这个视频，就是，呃，最后他是死刑，但实际上呢，他的两起案件，两起命案是要打问号的，所以他的律师想把他。想为他做争取，就建议他要申请精神病的鉴定，然后他拒绝了这个。他说：“如果我承认自己是精神病的话，我前面所做的那一切还有什么意义呢？”呃，我用的这句话做的结尾。呃，那我们来从这个这个来看的话，其实这个人身上是他自身性格、家庭的因素，呃，还有时代的背景的因素，构成了他身上的一种非常强烈的精神质的一个一个东西。而这个事情的开始是是我是从一个铁路上发生的一起一起命案开始 讲， 虽然我没有去采访过这个事 情， 呃， 这个事情是我同事采访 的， 我的原始素材是我们原来三联生活周刊同事的这个报道的素 材， 但我首先对的那个场景就是发生了一个小孩一个小孩的一个命案的一个场 景， 它是发生在一个被废弃的铁路 上， 啊， 这个迅速让我让我有一个很就是非常强烈的一个场景感。啊、嗯，觉得这个这个铁路是一个，就是我刚才说很好的去为后面的这个人物展开的一个空间，而这个当然它也是一个核心事件的发生地，因为一个小男孩，呃，在这里遇遇害了，在这个铁路边上遇害了，呃，为什么去那个铁轨那儿找那个小孩呢？因为跟吴勇合作的，合作的一个人是一个真的精神病。就是实际上这个这个要去找这个小男孩的动意是另外一个真正的疯子做出的啊，因为他突然做了一个梦啊，说这个梦里面说他有神力，然后他需要童男的童男童女的这个血，啊，这么很荒诞的一个故事，然后这个吴勇呢就就相信了，他们俩就去铁路上就闲逛啊，结果就还真的就遇到了一个不幸的男孩和女孩，两个人在那玩然后本来呢他们是。只是想去伤害一下这个小男孩，他不是要那个童男童女的血吗？并不是要他们置他们死地的，但是因为那是个疯子，所以在整个过程中间就失控了。因为那小小男孩突然就惊慌失措起来，然后他手里拿了一个土制的枪，然后就开枪了。开枪之后，那个当我们记者写的这个小男孩就倒在了这个铁轨上面。呃，这个事情是其实是构成了。呃，这两个人物的关系，就是他并不是这个事情看上去的主角是那个真正的疯子，但他引出了一个潜在的关系，是这个人为什么会相信这个疯子的话，以及两个人为什么会有这样的行动，啊，以这个人在现实世界中遇到了什么样的嗯、呃、不堪和挫折也好，是是是困境也好，他去寻求到在一个疯子那里去寻找到跟他的那个呃。跟他的理解啊，两个人彼此的理解，在那里找到了他的一个世界，所以，嗯，所以我就觉得这个场景是适合整个故事展开的啊，以及为了他下面整个人物的变化、人物性格的变化和这个寻找一个一个空间的起点啊，这个可能就是我在这个故事上面，它构成了我自己的一个理解，你知道吗？就是对一个三四千字的故事，它应该怎么去讲。然后应该怎么在这个三四千的故事里面，它有足够的画面感、场景感，然后有人物的冲突感。呃，所以我我觉得，嗯，就这些思考可以代表着，呃，一个故事的思维。呃，我们的其实我们可以看到，要讲好一个故事，其实背后的一天的时间去看大量的材料，然后有有一天的时间都在思考我这个故事该怎样去。所以我们。有大量的琐碎的素材，但这个素材我们从哪里开始？所以有的时候一个好的开头就意味着一个文章成功了一半，我们过去都通常都这么说。但一个好的开头绝不意味着只是一句漂亮的话，一个好的开头意味着就是我说的一个好的空间，一个好的场景，一个足够开阔的让故事推进下去的这么一个时间时间时间线的展开的可能。我觉得这个都构成了一个好的开始。
0: 你会在开始下笔之前就过一遍你的结构
1: 吗？结构的问题是，呃，我说的第二点吧，结构是围绕你刚才说的二两个字来展开的，冲突，冲突是所有故事的核心，所以我我其实当时总结的鸡汤的知识付费的标题就是三板斧的第二板斧就是冲突为王，如果说第一个是场景。空间为王的话，第二个就是空间空冲突为王。因为如果是一个故事的话，你哪一个部分少了冲突，它都无法去展开。但是冲突你怎么寻找，这个是很关键的。注意冲突和情绪这两个东西是相互交织的，冲突里面隐含着情绪，但是不是情绪为王哦。我们看到很多低级的公众号的写作，它是情绪为王，它把很多东西非常浅显的在引诱你的情绪。啊，可能没有大量阅读经验的人就被忽悠了，但是像我们这样这样有大量的读书经验和阅读经验的人，可能就会反感。那一个好故事显然不是一个情绪主导。的。那冲突是什么？冲突是我们做新闻最核心的一个东西。那我常常讲，新闻的本心，过去说八份新闻，八份当然也是一种冲突，就是告诉你这个事情有多黑啊。但是。新闻最核心的新闻教育的第一 课， 也是最最重要的一 课， 是展现丰富性的啊。我 想， 这个所有做做内容的人都应该这个应该把这个作为一个作为一个原教旨的类的东西 吧， 因为世界不是非黑即白 的， 你看到的每一个东西都是有很多的面组成的。所以新闻的天性和天责就是要去发现这个丰富 性， 而丰富性就本身它就是冲突所在。什么是丰富性？就是一个人身上可能内在存在的善和恶的斗争，无时无刻不存在。我们可能是一个好人，我们可能会遵循着我们不随地吐痰，对吧、啊？儒家说要慎独，我们在没有人的时候要让自己做到呃这个这个、这个、不随地吐痰，要给老人让座。但我们在我们非常非常疲倦的时候，我们已经讲了一天的课，然后我们做了一天的劳动。我们在那公交车上来了一个老 人， 我还能不能第一时间做这个决定 去？ 这就是这就是一种冲突 嘛， 这就是我是拿生活中最普遍的例子来 讲， 我们可能身上存在的那种就善和不善之间的这种斗 争， 而这种小的东西其实是在我们整个人生中间是无处不在 的， 即使我们做一个报道也 好， 去讲一个故事也 好， 就是需要去去发现这个东西。所以我们要说说这个结构的话，实际上我们是把所有的所有的材料去打碎，然后在这里面去寻找冲突所在。那比如说，呃，我举刚才说的文强啊，文强这个故事里面，我们可能看到这个三四个部分，每一个部分都是在这样的冲突中间展开的。比如说文强的业务能力，但同时一层冲突是。重庆的那个江湖啊，它它的整个的时代背景是重庆变成大重庆直辖市，然后有大量的这个农村人口进入到城市，然后在这样一个需求中间就有大量的大量的这个所谓的黑社会这样的组织，它需要去组织起来啊。那重庆的这样一个江湖对于文强的这种业务能力，它是有这种需要的，而这种需要里面又对人的欲望，对于权力的滋长，它都形成了一种。一种一种一种推波助澜，对吧、啊？所以所以你看这里面就是其实它环环的相扣，一种需要被需要和好和坏啊，它没有一个严格的一个一个界限。文强最后可能贪了五百万，但他从零走到这个五百万啊，中间是有无数的内心斗争和在和在一种选择中间做出的，对吧、啊？人生就是无数的选择，每一次选择都是一次冲突的结果啊。都是一次人人性中间善与不善、恶与不恶之间进行进行斗 争， 做出了这个选 择， 然后通向了这个结果。所以我们在寻找组织结构的时 候， 就是把所有材料材料打 散， 然后去寻找每一部分跟每一部分去有冲突的地方 啊， 然后这个冲突可能在逻辑上面又是递进的。但是我要说的 是， 嗯， 从我看的高级的小说啊、高级的文学作品来 说， 这个并不完全成立。呃，逻辑性特别强的东西，呃，在文学上面并不一定是很好的东西。故事是一个四千字之内要要去解决很多问题的，所以我的故事是一个特别强调逻辑的东西。这个在不同的文本中间又会有区别，但是，呃，但是核心的是它一定区别于那种情绪渠道。冲突是什么？冲突是我们如何去发现事实，发现相悖的事实，以及组织这些事实的过程。核心词冲突背后的核心词是事实哦，不是情绪，绝对不是情绪。所有以情绪主导的东西是去事实的，这个是我觉得是新闻的大敌和真相的大敌。这和表演也是一样的。然我我我也以前很爱看那个演员的诞生这些这些，好的表演一定不是情绪主导的表演吧？我们哭很容易，我们笑很容易，但真正难的是，难的是在你的表情动作每一个微表情，每一个微动作后面，我们都能看到它背后的故事。其实每一个表情后面是有故事的，而在这个故事后面又传递着深刻的情绪，那种情绪才是真正打动人的，对不对？所以这个是我觉得是冲突和情绪的区别，是事实和情绪的区别，也是我们去。组织这个文章结构的一个背后的一个逻辑所在，啊、呃。所以我说冲突为王，我们要知道怎么去寻找冲突。看上去一个白开水，但是我们要知道，在这白开水的表面之下，是无数分子跟分子之间的纠缠，啊，无数原子跟原子之间的纠缠。所以大概就是这样，就是这是我我我可能这个对于初学写作的人来说，要进入这个还会很难，但是呃，但是我觉得。可能首先是一个认知吧，这个的确是你你意识到这点，可能就比你去大家去一昧的学习那些情绪主导的公众号写作要好得多。我觉得至少不让我们的内容充斥的那些以勾引人的情绪，那也是我特别真心想讲的。作为一个老媒体人吧，对于现在的一个新媒体的内容环境特别想讲
0: 。你的第二板斧其实也让我看到了层次。嗯， 怎么讲一个人的层 次？ 我过去其实有点区分不出来情绪、事实和冲突的。嗯， 我会把它混在一块儿讲。现在我大概明白它层层递进的那个那个层次是什么了。
1: 对， 每一层冲突里面都构成了它这个如何往下演进的东西。那背后的逻辑其实是是很重要因为你在四千字里 面， 你迅速理解一个人大概的人 生， 我觉得像一个速写。他需要在很短的文字之内让大家对这个人、对这个人所处的时代有一个有一个概括啊，所以嗯，所以这是这是要说的。我觉得第三个的话，其实就是就是细节为王啊，这个也是这个也是嗯，我觉得所有内容嗯、呃、都最重要的东西的吧。对于记者来说，其实细细节就是事实中间的。最金字的部分，对、yeah, 我们说事实像一个金字塔，它的最顶部就是事实的细节部分。呃，我我我举个例子，我我我做的第一个大的封面是、呃，第一个大的封面故事是大概在二零零二年吧，有一个叫南丹矿难，这是中国真正矿难的一个非常大的开始啊，因为南丹的矿难，然后后面舆论对于矿难的关注就非常的密集。嗯，我去采访这个南丹的矿难，到南宁，从南宁到南丹也是时间很紧。然后这个南丹矿难的这个老板叫黎东明，这个到网上现在还能搜到的。那我我要在很短的时间内去还原，因为矿难是一个很短的现场。但更重要的其实是背后的人物，是这个黎东明矿主他整个的一个发成长发家啊和这个整个的过程，其实这个背后也也也隐藏着。矿难频发的一个真正的秘密所在，但是但是所有人看这个故事，一个一万字的文章，他会疲倦，他会,他会困。那什么东西让他去突然醒过来啊、呃？在阅读中间醒过来，就是那些精彩的细节。我到现在可能很多细节我记不住了，但是有一个细节我是记得非常清楚的，就是我采访的时候，别人告诉我，这个李东明特别喜欢特别喜欢闻花香，所以他就在他们家的那个下面。挖了一个特别大的(笑)地下 室， 像一个温室一样 的， 里面种了各种各样的花。然后他们他的这个这个地花有一个管子是连到他的床头 的， 他每天睡觉的时候需要闻一闻这个花香。这些细节我觉得都是看上去也许也许跟人物有 关， 也许跟人物没 关， 但是它是新闻很重要 的， 就是我们在通过一个事情去认知一个人物的时 候， 就每一个人物他的边界会在哪 里？ 他的性格的边 界， 或者我们说怪癖也 好， 新闻就是探寻人的边界 的， 常态是没有没有价值的。我们常态在每个人的普通人身上都会存 在， 我们很容易去认知。但是我们认知的是人 的， 在极端的善和极端的恶的时 候， 人可以呈现出什么样的面貌。而这个东西是往往是通过细节去呈现的。我刚才讲的是一个一个细节的故 事， 那这种对于细节的挖掘应该在。在每一个记者的这个生涯中间，都大量的存在啊，他需要去那听到这样的故事的细节，可能就是我们在采访的过程中间非常兴奋的时候，那采访就是采访的快乐，对，就是由这样的这样一连串的这种兴奋来来来来带来的。就你跟人的沟通中间，你听到的这个故事里面，呃，就可能让你眼前一亮的，让你觉得特别想把这个做成一个小视频，再去二次传播，都是细节。这些细节对于故事来说就非常有用
0: 。在一个对抗性的采访当中，别人为什么要给你这些细节？你在挖细节的过程当中有什么技巧吗？因为你是记者，哎，我如果犯那么大事儿，我天然的抗拒跟你对话
1: 。是这样的，像你采的，那可能可能都是采访到核心信息源，但是在这种所谓的大案要案中间，核心信息源是不可能的嘛。因为大部分人要么是挂了，要么是要么是被抓了，啊，你是很难有机会去采访到这个核心信息源的。那这些细节其实是通过周围的大量的周围的人，叫我们叫次核心信息源的解决。你怎么去接触到离他最近的人去换取这个信任？那这个信任的建立，当然，嗯，我觉得你说的对抗性的采访，其实对于呃记者来说，只有说服，没有对抗。每一个采 访， 你无论你大家看到的事实是怎么 样， 这背后的每一次采访都是在一次次的说服中间去完成。这个说服要有要有巨大的共 情， 你要能设身处地站在采访对象那里去理解他。而且是真正没有功利的啊！如果你是开矿式的，你只是为了把这个采访对象挖了，挖完之后你就你就你就闪了，因为你不需要对这这个这个结果负责，对啊，你挖到你想采访的东西，这个事情这个矿就被挖完了。我想这样的记者也是他也是没有长的生命力的，因为人和人的关系其实是建立在，即便你跟一个采访对象是素昧平生，但我像这种善意的连接。以及你作为这个记者，对于被采访对象之间的这种，这个是在时间中间会形成烙印，的。所以我我想每一个事实的背后，每一个细节的背后，都是一次，呃，说服的过程，啊、呃，所以我我倒不把这个完全当做对抗，但这个也跟电视采访会有视频采访会有差别，因为视频采访要把一些对抗表现出来，它要潜在的去唤起被采访对象的一些一些挑战，然后这样才构成我们前面说的冲突。因为对他来说，呃，他的事实是显性的，他在画面中间就要呈现事实。而刚才说的以冲突为王的原则的话，一个好故事必须在画面中间无数无无处多有冲突展开，所以这个也会不一样啊。那这个时候可能我们在前期的沟通中间要去了解大量的基础事实，但是在采访的过程中间要去用用采访去引导冲突，这样才能让这个视频变得更视频的故事变得更好看。对吧？所以这个跟我觉得跟文字是是会操作方式不一样，但是它的逻辑和原理是应该是一样的
0: 。嗯，哎，那建叔还有一个问题，当你去看一个人物的时候，我们说找戏核，我经常会听到一种说法，说如何看你一个视频或者采访成不成立，就是你有没有找准那个戏核，你有没有什么找准戏核或者是去定最精准定位这个人物的方法
1: ？戏核是什么？嗯
0: 就有点像我们中心思想剧，你这四千字的故事到
1: 底想表达、嗯？对对,对是有的，你你你你你问的都还是非常的核心、核心和关键的。就是我我有一两个故事是我我的小助手帮我写了一个草稿，然后我去整理。我的体会就是，嗯，整理的过程其实挺痛苦啊。看上去呃材料就这么些材料，然后字数也是这么多字了，但是痛苦就在于。他没有找到那个中心 点， 因为你四千字你要说一个东西 的， 这个东西在哪 里？ 比如 说， 我我后来每一个小故事我都总 结， 用两个字来总 结， 是围绕紧扣紧扣这件事情。比如 说， 呃， 就有一个小女 孩， 她成了成了老赖 啊， 这么一件事很悲惨的一件事她父亲把她母亲杀 了， 那这件事情就所有人在说。嗯，所有人在说这个这个，呃，这个故事是因为那个那个人的、呃、黄赌毒嘛，染上了毒。嗯、呃，因为他的父亲是一个好赌的人，呃，从大学就开始赌，因为因为偷赌偷东西，然后被武汉大学开除了，然后又去了又去了又考到了四川大学，然后又读新闻，然后又当了记者。呃、所有人都觉得是因为他沾染了黄赌毒导致了这悲剧，但是我我的标题是用的凶宅。这也是跟这个场景有关，因为他的犯罪现场当然是在他的房子里面，而这个故事所有最后让这个小女孩背上这一身官司被追讨的，也是因为这个房子，而然后这个这个看上去又是这两个人的两个人的结合，有一个特别好的开始是他们分到了这个房子，这房子是个福利房，男的的丈丈母丈母娘他们当他们也是两个体制内的员工，他们为了拿到体制内的福利分房做了一个假离婚。所以当时凶案发生的时候，这两个人，这两个人是不在一起的，就他丈母娘跟他住，所以最后被害了。但是老丈人还还幸幸幸免于难。所以这个故事的冲突，你看看上去他的恶是因为这个人好赌带来的，但是我们看到这个房子在里面无处没有这个房子的身影。所以为什么我说这个凶宅最后是因为赌输了 钱， 他想把他们那个一开始福利分房拿到的房子也去还这个赌债 啊？ 这是他们整个矛盾爆发的一个爆发点。你看整个的所有的事情都跟房子进行。如果我们像想要做一个案件的 话， 我们画了很多 线， 所有的线最后是这这房子。那我们从这背后其实是看到我们这一代人的一代人的宿命 啊， 整个这个时代惨剧悲剧。所以我的主题就你刚才说的所谓的中心思想，我会把它放在这个这个房子里面，然后这个房子确实太凶了，所以就叫凶宅。所以我的每个故事里面都会找到一个点，就你一定要找到这个这个这个灵魂，你的这个东西才能展开。嗯
0: ，剑叔，你既然是一个如你所说没有那么热爱写作这件事儿，但却拥有了一定的天赋。和对 吧？ 被朱伟老师夸奖的能 力， 那你觉得你日常的哪些训练帮助到了
1: 你？ 我是非常懒 的， 我是一个任务驱动 的， 所以我说我在三联最好的一个品格是守时。我一直留着那个朱伟写的一个呃编辑手 记， 是在五幺二汶川大地震的时候 的， 在五幺二那个第一期那一 天， 因为我我是走了整整两天的山 路， 然后熬了一夜写 稿， 然后第二天早上去。爬山搭那个直升机回离开汶川，但是又没搭成，又连夜下山，就特别累特别累的一个情况。第二天早上我要交稿，一连一一,一,一个晚上写，我是准时六点钟发给朱主编的这个邮箱，然后朱朱伟写了一个写了一个编辑手记，他说，呃非常让我意外的是早上六点钟收到了朱文义的这个文章报道。然后他总是非常守时，就是工作这么多年呢、啊，总是在六点钟把发给我
0: 。就是我是一个特
1: 别时间特别有契约的一个人。这个老主编对我的这个评价，这一个这一个也看得很重。就是我确实是一个很守契约的一个人。所以过去的写作习惯，我是一个特别任务导向的。就我无论遇到什么情况，无论遇到什么困难，嗯、因为早上他看邮箱是六点钟，我一定在六点钟之前把稿子交给他。所以我，我我说这个是我过去的一个一个习惯，就在职业环境下面，我怎么去约束自己，就是一个契约啊、呃。我觉得那个六点是我跟这个编辑的一个契约，真的是非常看重的一个东西。但是，呃，创业就完全不一样。我虽然不是个写作者，我不认为自己是个写作者，但我总把写作这件写东西这件事情看得很重，老觉得提笔是件很难的事儿。所以就是现在这产出是很不规范的。就如果大家是要想要看我故事的话，呃，我很难保证我一个星期能写一个，或者一个月能写一个。呵呵对
0: ，我不爱我的旷世奇才。总结到位。对于我们普通人来说，为什么到今天我我们讲故事还如此重要、嗯？为什么到今天写作还如此重要
1: ？我从我的角度来说，我为什么要讲那些？故事有的是最爱，有的是,有的是,有,的是有的是悲惨的命运，所有的人是都是你的镜像，都是你去认识自我身上的一个渠道。其实我是希望大家在我们的这些故事里面看到我们的人生可能会面对的那些极端，那些无奈，而我们相信，只有意识到这些东西，我们才知道我们怎么去让我们真正的圆满起来啊。其实所有的别人的故事。都是我们自己的一个镜(笑)像。所有的故 事， 如果你觉得它结局 了， 这个故事不是个好故事。如果你如果这个结尾让你觉得它真的意犹未 尽， 这一定是个好结尾。结尾一定是找到那个让你觉得后面有想象空间的东 西， 而不是一个某某某被判了多少年。所有人都想都想得到一个明确的结 尾， 但这个不是个好结尾。好的结尾是让你让你能够回味无 穷， 让你看完了之后觉得这个后面有下 集， 其实没有了。
0: 我觉得我们的直播亦如有这样的功效。最后的时间，希望大家可以关注一下建书，这样我可以厚着脸皮给大家邀请第二场。希望第二场的时候，建书的信号能够好一点，对吧
1: ？呃，挺高兴的，这是我的第一场连麦，非常感谢思思的邀请。就我这也是我的特点，我只有在别人的推动下才会主动的去做一件事儿，然后我只有在三连的推动下才会去写一个一个的报道。还是我最开始说的那句话，对我来说，写故事是重新认识和发现自我的过程。我始终觉得，一个人只要真正找到自我，就是你做这件事情的时候，你是真正是享受的，你愿意做下去，你所有的东西都会慢慢实现的。不要太在意结果，不要太去追求结果。呃，不是空话，不是鸡汤。呃，我和思思创业有点像，都是两年时间创业这件事情，能做多大是命。不要太在意结果啊！一旦真正大家找到自我，你一定会眼前一亮，你一定会像思思的这个闪光少女一样闪亮起来，你自己都会觉得闪亮起来，然后结果都会有的。谢谢,谢,谢大家谢谢，谢谢，谢谢
0: 。很感谢你听到这里，我是你的思思，就在这里结束吧。也很期待你们可以在留言区跟我互动，如果想第一时间追更《闪光少女》，欢迎来微博找我玩。咱们下一期见。